0: A vacinação no Brasil já começou e muita gente ainda tem dúvidas sobre as vacinas, por isso a gente está fazendo a parte 2 da nossa série especial sobre as vacinas contra o Covid-19 e nesse vídeo eu trago para vocês as últimas atualizações sobre as vacinas disponíveis, vou falar também sobre as diferentes tecnologias utilizadas, suas vantagens e desvantagens e também quais são as vacinas que estão já disponíveis, sendo aplicadas nos países e em especial quais já estão aqui no Brasil. Fica ligado com a gente. Oi para você que está aqui com a gente toda semana na Sol Saúde e Bem-Estar, acompanhando os nossos episódios semanais. Esse é o episódio número 11, a segunda parte da nossa série especial sobre as vacinas contra o Covid, que você pode acompanhar no YouTube e também na versão podcast. Eu sou o Dr. Luiz Sela, o seu médico de plantão e trago nessa semana para você informações importantes sobre as vacinas contra o Covid. Eu vou falar em especial sobre as últimas atualizações das vacinas, quais são as tecnologias disponíveis, quais são as vacinas diferentes já aprovadas para uso e a sua eficácia e também as últimas novidades do uso das vacinas aqui no Brasil. Se você ainda não assistiu a parte 1 dessa série, não deixa de clicar no link que está aparecendo aí na sua tela, nesse cardzinho, para você acompanhar todas as informações do primeiro episódio. E também, ainda convido você para fazer inscrição no nosso curso gratuito, imunidade eficiente, com dicas práticas, simples, baratas e acessíveis, para você ter uma imunidade mais saudável e estar mais fortalecido para enfrentar essa pandemia que se estende agora para 2020. Bom, a vacinação no Brasil já começou, foi um momento histórico, as primeiras pessoas sendo vacinadas, até que enfim temos... Algumas vacinas que podem nos ajudar a equilibrar melhor essa pandemia e trazer de volta a nossa tranquilidade, a nossa segurança de sair de casa, de estar entre as pessoas que a gente ama. Então, já começamos a vacinar as pessoas no Brasil com um certo atraso, né? Precisamos falar disso, outros países já estão bem mais avançados do que nós, mas a boa notícia é que já temos algumas vacinas disponíveis que começaram a ser aplicadas em solo brasileiro. Só para atualizar você, nós já temos mais de 60 vacinas sendo testadas em humanos, em estudos clínicos e uma grande quantidade também que está ainda na fase de testes em animais que podem vir a ser vacinas no futuro que vão ser usadas em humanos. Então nós temos já 40 vacinas na primeira fase de testes, 24 vacinas na segunda fase, 20 na fase 3 que são esses estudos maiores, com grande número de pessoas, para de fato ver se a vacina funciona. Já temos oito aprovadas de forma limitada, né, para uso emergencial em muitos países, e duas que já estão completamente aprovadas para uso e uma abandonada, que é a vacina australiana. Muita gente está com dúvidas sobre os tipos diferentes de vacinas, então vou falar para vocês sobre as diferentes tecnologias que estão sendo usadas. Tem pelo menos três tecnologias diferentes sendo usadas em vacinas e que já estão sendo aplicadas em seres humanos. Então a primeira tecnologia é a tecnologia do vírus inativado. É uma vacina com uma tecnologia mais antiga, já testada, amplamente conhecida, já usada para fabricar vacinas para vários outros tipos de vírus que nós já conhecemos. Você com certeza já tomou várias vacinas com vírus inativados lá no passado. Essa vacina, ela tem partículas virais mortas. Então, um pedaços do vírus estão mortos, ou seja, não são capazes de fazer a doença, de fazer a infecção, mas são suficientemente uh, grandes ou importantes para estimular a nossa imunidade. Geralmente, como o vírus não está vivo, essa vacina não tem uma... uma ela não fortalece a sua imunidade de uma forma tão forte como seria se fosse um vírus vivo atenuado, por exemplo. Tá? Mas mesmo assim, ela tem o poder de conferir Imunidade. Exemplos de vacinas com essa tecnologia é a vacina da hepatite A, a vacina da gripe, da polio e da raiva. Então, com certeza, você já tomou uma delas. Essa vacina que tem o seu principal exemplo, a Coronavac, que está sendo uh, produzida aqui no Brasil pelo Instituto Butantan, ela usa, então, um vírus inativado que estimula a nossa imunidade. Então, esse vírus primeiro é inativado em laboratório, depois ele é inoculado no ser humano quando ele entra no nosso corpo, ele vai ser reconhecido pela imunidade que vai, é, vai englobar né, esse vírus inativado, vai fabricar anticorpos contra ele e aí dessa forma nós temos a nossa imunidade. Então essa é a tecnologia mais antiga, ela é talvez um pouco mais simples, né, de, é, mais conhecida né, na sua produção e já está sendo utilizada na vacina da Coronavac. A segunda tecnologia que nós temos é a tecnologia chamada de adenovírus recombinante. O que é essa tecnologia? Os cientistas pegam um vírus, é, eles modificam esse vírus, um vírus que não vai causar uma doença no ser humano, por exemplo, um adenovírus que infecta um chimpanzé ou algum outro animal, por exemplo. Eles pegam esse vírus e colocam dentro dele uma sequência genética, uma sequência de DNA que quando ela é introduzida no nosso corpo, ela vai dar, uh, vai estimular a produção dos anticorpos. Então, na verdade, esse vírus ele é um vetor, ele é um veículo que vai transportar um material genético para as nossas células e esse material genético vai ser usado como um molde para que uh, esse vírus, uh, esse anticorpo seja produzido. É importante falar que esse pedaço de material genético ele não é incorporado ao nosso DNA, tá? Então ele entra dentro da célula, ele entra lá no núcleo, mas ele não é incorporado ao nosso DNA, ele é apenas usado como um molde para fabricar os anticorpos contra o vírus. Então o exemplo mais importante né, dessa dessa tecnologia é a vacina da Oxford-AstraZeneca que usa o adenovírus de um chimpanzé chamado Shadox. então esse é o nome desse vírus usado como vetor para levar essa informação genética para o nosso corpo e a terceira tecnologia que está sendo usada que é a mais nova é a tecnologia do rna mensageiro o que, que é o rna mensageiro nós temos o no nosso corpo a nossa fita de dna a nossa informação genética que está lá dentro do núcleo das nossas células esse material genético, para que ele seja usado como uma, uma instrução na fabricação de uma proteína, ele é primeiro transcrito, né? ele é primeiro traduzido para uma outra fita que nós chamamos de RNA mensageiro. Essa fita é só um pedacinho da informação genética que vai ser usada para produzir uma proteína. E essa fita então de DNA, perdão, de RNA, ela sai do núcleo, vai para o citoplasma das nossas células e lá ela vai ser lida e o corpo vai fabricar os anticorpos. Então essa é a tecnologia do RNA mensageiro, tá? Então você tem um pedacinho de RNA mensageiro que foi elaborado em laboratório, então os cientistas descobriram qual é a parte do vírus que, que produz imunidade no nosso corpo, que estimula a nossa imunidade, eles sequenciaram essa informação Produziram uma fita de RNA mensageiro em laboratório e eles agora colocam essa fita dentro de uma vacina, o seu corpo vai absorver isso, essa fita vai entrar dentro da, das suas células, vai ser uh, usada para a fabricação dos anticorpos e depois essa fita vai ser degradada. Tá? Então também não existe como esse material genético ser incorporado ao nosso DNA e causar mutações, causar câncer, causar esse tipo de, de preocupação. As duas vacinas mais famosas que estão usando essa tecnologia são a vacina da Pfizer-BioNTech americana e também a vacina da Moderna, também vacinas americanas. Essa é uma tecnologia mais nova, ela não é uma tecnologia... Uh, que foi descoberta agora, nesse ano, mas ela já vem sendo estudada já há muitos anos. Ela é usada, inclusive, contra o câncer. Então, os cientistas, eles procuram uh, usar a mesma... A mesma técnica a mesma estratégia para estimular a imunidade a matar um câncer né? então eles colocam lá uma sequência genética para o corpo fazer anticorpos que serão dirigidos contra uma célula do câncer então agora ela está sendo usada para combater um microorganismo. é uma tecnologia mais nova ela tem uma produção talvez um pouco mais simples caso a gente tenha variantes do vírus se houver uma mutação nessa proteína no, no vírus SARS-CoV-2, os cientistas conseguem readequar aquela sequência, fabricar um novo RNA mensageiro e produzir uma, uma versão 2.0 dessa vacina, talvez com mais facilidade do que fariam com outras técnicas já disponíveis. Bom, vamos falar então agora das diferentes vacinas e da sua eficácia, e eu vou começar pela Coronavac, que é a vacina que a gente tem mais disponível aqui no Brasil. Então, a Coronavac é uma vacina que usa a primeira tecnologia que eu falei, que é do vírus inativo. Ela foi desenvolvida pela empresa chinesa Sinovac, que é uma empresa uh, de produção né, farmacêutica grande, já conhecida, que já tinha, inclusive, uh, pesquisas de vacinas para o SARS-CoV-1, que foi o, o vírus antigo, né? a SARS-CoV que estava relacionado com outras pandemias lá no passado. Então eles já tinham imunizantes contra essa vacina antiga, contra esse vírus antigo. Então eles foram readaptando para fazer uma vacina para o SARS-CoV-2. Por isso que tão precocemente, né, já por volta de abril, eles já tinham material para ser testado e fizeram uma parceria então com o Instituto Butantan que é aqui no Brasil para que o Instituto Butantan ajudasse nos testes clínicos e também na produção dessa vacina. Então, ela é administrada em duas doses, você tem uma dose hoje, você espera duas semanas e faz a segunda dose. Ela é uma injeção muscular e ela precisa ficar apenas refrigerada. Então, como uma vacina que a gente já conhece, ela tem um manuseio e uma, um armazenamento um pouco mais simples do que algumas outras que eu vou falar. Ela já está aprovada para uso limitado em alguns países. Então, aqui no Brasil, na Turquia, na China e na Indonésia. Então, esses são os países que já aprovaram essa vacina para começar a aplicar na sua população. E ela tem sido alvo de algumas controvérsias porque ela tem uma eficácia menor do que as outras vacinas. Então, inicialmente, no ano passado, o Brasil reportou que ela tinha uma eficácia acima de 50% que é o mínimo recomendado pelas organizações não governamentais, né? a própria Anvisa e também a OMS. Então, não se deu, assim, números, dados mais precisos ou detalhes, simplesmente, eles falaram que ela tinha uma eficácia acima do que era o, o exigido pelos órgãos. Depois, eles reportaram que ela tinha uma eficácia de 78%. Nenhum dos voluntários na fase 3 desenvolveu a doença moderada ou grave porém depois veio à tona que esses dados não eram dados totais de todas as pessoas que tomaram a vacina mas eram os dados de um grupo, uma, um subgrupo desse estudo ou seja, essa eficácia era a eficácia para um grupo lá específico de pessoas mas não necessariamente era a eficácia da vacina quando você usa ela em todas as pessoas, homens, mulheres, Uh, idosos, adultos, jovens né? Então quando você tem a análise dela para toda a população Ela tem agora então uma eficácia de 50,38% Então bateu ali, passou raspando né? Pela, pelo mínimo de 50% uh, Vamos explicar o que, que é esse número Muita gente acha que essa eficácia de 50% quer dizer que se você tomar a vacina, você vai ter metade das chances de desenvolver anticorpos, ou seja, tipo jogar a cara ou coroa, né? Se duas pessoas forem vacinadas, um casal, por exemplo, talvez um desenvolva e o outro não. Não, não é isso que é eficaz. Essa eficácia quer dizer que se você aplicar essa vacina em toda a população, você vai conseguir reduzir em 50% o número de casos. E não só reduzir o número de casos, como os estudos dessa vacina mostraram que houve uma grande diminuição nos casos moderados e mais graves, tá? Então, você ainda vai ter pessoas desenvolvendo Covid, mas casos mais, grave, mais graves serão prevenidos e você vai ter, então, uma diminuição da mortalidade. Pelo menos é o que se espera. O que, que há de crítica ainda nisso? Todos esses dados foram divulgados de uma forma... Uh, meio que extra -oficial, Não foram publicados Numa revista científica Os bancos de dados não estão disponíveis Para que outros cientistas avaliem Como é o caso de outras vacinas Que foram publicadas em revistas Médicas internacionais E os países europeus E os próprios Estados Unidos Não estão comprando essa vacina Então há um certo pé atrás Em relação a essa vacina Coronavac tá? Ela é a vacina que ficou famosa, né, por ser a vacina do Brasil, foi muito explorado pela mídia, muito explorado por alguns políticos, como a vacina do Brasil, né, como ah, fazendo até um certo sensacionalismo em relação a isso, mas ah, ela já está sendo aplicada, ela tem um efeito, sim, de prevenir casos mais moderados e graves, mas em comparação com todas, ela ainda tem uma eficácia menor, tá, então... Ela pode sim ser tomada pela população, ela passou nos testes, mas a sua eficácia global é menor do que as outras opções que existem por aí. A segunda vacina que eu vou falar para vocês é a vacina da Universidade de Oxford, em parceria com o laboratório AstraZeneca. Essa vacina se chama AZD1222. Ela usa a tecnologia do adenovírus recombinante, aquela segunda tecnologia que eu falei para vocês... E ela também é aplicada em duas doses, na forma intramuscular, só que essa com quatro semanas de intervalo. O armazenamento dela também é sob refrigeração, tá? Então, também um pouquinho mais simples do que as próximas que eu vou falar para vocês. Ela já está sendo usada em alguns países, né? Ela foi aprovada para uso emergencial aqui no Brasil, mas também México, El Salvador, na própria Grã-Bretanha, na Índia e vários países ali próximos à Índia. Então já é uma vacina que está sendo aplicada em muitos e muitos países. Ela tem uma eficácia de 62 a 90%, dependendo da dose que for utilizada. Vou explicar isso melhor para vocês. Em 6 de setembro do ano passado, de 2020, os estudos. Eles foram interrompidos para investigar um voluntário que desenvolveu uma doença chamada mielite transversa, né? uma doença autoimune onde o sistema de defesa vai lá e ataca a medula óssea. Então uh, todo mundo ficou assim com medo, porque se isso fosse uma reação grave causada pela vacina, uh, talvez essa vacina fosse, os testes fossem suspensos e essa vacina fosse retirada do mercado antes de ser lançada. Então, todo mundo ficou em pânico, só que depois eles continuaram, mais ou menos um mês depois, continuaram os estudos, talvez porque verificaram que, que não estava diretamente relacionado à vacina. Durante os testes aqui no Brasil, também houve uma certa controvérsia, porque uma pessoa faleceu durante a fase de testes. Então, ficou todo mundo né, com medo, será que foi a vacina? Depois, provavelmente, eles perceberam que, que essa pessoa morreu, estava no grupo placebo, o grupo que não tomou a vacina e que tomou né, uma, uma vacina fake, uma vacina de mentira e aí eles seguiram o estudo adiante. Provavelmente se essa pessoa tivesse morrido em função da vacina os testes teriam sido parados ou a gente realmente teria tido mais informações sobre isso. Essa vacina, ela teve uma eficácia de 90% quando você usa metade da dose na primeira aplicação e a dose inteira na segunda aplicação ou 62% quando você usa as duas doses inteiras. É interessante que esses dados foram encontrados meio por acaso, porque não era o plano aplicar meia dose. Houve um erro lá no, no cálculo do volume da vacina e algumas pessoas receberam uma dose pela metade. Só que essa dose pela metade na primeira aplicação foi mais eficiente do que a dose completa, porque os cientistas acreditaram que essa dose menor inicial, ela... ela ela se pareceu mais com a infecção de verdade, né? onde você tem uma carga viral que vai aumentando aos poucos Então essa vacina quando aplicada metade da dose na primeira aplicação e a dose inteira na segunda Ela tem uma eficácia muito boa de 90% Existe agora também uma outra opção que eles estão pensando em fazer uma, um teste de combinar essa vacina com a vacina Sputnik V da Rússia que também usa essa mesma tecnologia, na tentativa de ver se as duas vacinas misturadas poderiam, de certa forma, é, ter um resultado melhor do que quando cada uma delas usada isoladamente. Esses estudos vão ocorrer agora no começo do ano, de 2021, e a gente ainda não tem mais informações. Essa vacina tem uma capacidade de produção de mais ou menos 2 bilhões de doses por ano e no Brasil ela vai ser produzida no Rio de Janeiro pela Fiocruz então a Fiocruz já tem já está esperando os, os insumos para começar a produção dessa vacina provavelmente em março desse ano então essa é uma vacina bem bacana que a gente vai ter disponível aqui para gente essa vacina aqui no Brasil vai ser produzida pela Fiocruz, eles só estão esperando os, os ingredientes ativos chegarem e provavelmente em março nós já teremos as primeiras doses dessa vacina uh, produzida aqui no Brasil pela Fiocruz já sendo aplicada na população. Vamos então para a nossa terceira vacina, essa se chama Comirnaty e ela é a, fa a famosa vacina da Pfizer-BioNTech que recebeu esse nome aí comercial. Ela usa a tecnologia do RNA mensageiro, essa tecnologia mais nova que a gente falou. São duas doses com três semanas de intervalo e uma, uma forma de injeção intramuscular. Essa vacina tem uma necessidade especial que torna ela de distribuição um pouco mais complicada. Ela precisa ser armazenada a menos 70 graus para ela ter estabilidade. Se ela fica só refrigerada né, ou congelada a uma temperatura mais quente ela já dura poucos dias então existe um desafio aí logístico maior para que essa vacina possa chegar na população essa vacina já está sendo usada em muitos países estados unidos canadá chile argentina vários países do oriente médio e também da união europeia já estão aplicando a vacina da pfizer biontech então uh, também uma vacina bastante promissora porque ela tem uma eficácia de 95%. Então, até então, é a vacina com a maior eficácia de todas. Eles começaram a perceber que duas semanas após a primeira injeção, a primeira dose, você já começa a proteger os voluntários que tomaram essa vacina com a dose de reforço ainda um aumento maior na sua imunidade. Ela teve esse mesmo nível de proteção, 95%, né? Para brancos, negros e latinos E também idosos e pessoas com diabetes ou obesidade Também tiveram uma resposta bastante favorável Então ela funcionou muito bem em todos os subgrupos Nos estudos não houve sintomas mais sérios Sintomas adversos considerados sérios Mas foi comum um quadro meio parecido com uma gripe né? Com febre, com dor pelo corpo e também com sintomas de cansaço a estimativa também é que essa vacina tenha uma produção de 2 bilhões de doses até o final de 2021, tá? da mesma forma como a vacina da Oxford-AstraZeneca. O grande desafio né, dessa vacina, apesar de ter uma, uma eficácia muito boa, né, você consegue ver aqui nesse gráfico que ela tem uma eficácia muito boa comparado né, a vírus da cachumba, da varicela, da poliomielite, muito maior do que a eficácia contra... A, a eficácia da vacina da gripe, que é a primeira dessa lista, né? A vacina ali da influenza que tem aí quase nem chegando a 50% de eficácia. Essa vacina da Pfizer-BioNTech tem 95% de eficácia, mas o desafio dela é, sim, a sua distribuição. Como ela precisa estar congelada a menos 70 graus, ela precisa de uma rede de frio muito bem desenvolvida. O que é essa rede de frio? Ela precisa de todo um sistema de logística Para que essa vacina Chegue até o local Refrigerada, então Desde o transporte em avião, depois do aeroporto Até um centro de distribuição Depois até chegar lá Quem sabe lá num posto de saúde Onde ela vai ser aplicada Essa vacina teria que ter essa rede de frio Desenvolvida O que talvez dificultaria A sua aplicação em algumas cidades brasileiras Quem sabe nas grandes capitais haveria uma estrutura, uma infraestrutura melhor para o uso dessa vacina, mas talvez para quem mora numa cidade menor que não tenha talvez tantos recursos ou uma uma, uma forma de, de criar essa rede de frio, essa vacina talvez não consiga chegar. Então ela dura meses a menos 70 graus, mas apenas poucos dias quando ela está refrigerada numa temperatura menor. Então uma vacina muito boa, muito eficaz, mas tem essa dificuldade na sua distribuição e por último vou falar da vacina da Moderna essa vacina tem o nome de MRNA1273 ela também usa a tecnologia do RNA mensageiro está sendo desenvolvida por uma empresa americana aplicada em duas doses com quatro semanas de intervalos pela via é, pela injeção muscular só que ela não precisa tanto de frio assim apesar de usar a mesma tecnologia ela aguenta bem 30 dias sendo refrigerada e ela aguenta 6 meses a menos 20, que é muito mais fácil de você congelar a menos 20 do que você ter que congelar a menos 70 graus, que precisa de freezers especiais e toda uma logística com gelo, com nitrogênio líquido, né? Então essa menos 20, ela é realmente mais fácil de ser distribuída. Já temos alguns países usando, no Canadá, nos Estados Unidos, também na União Europeia, na Suíça, Israel, já estão fazendo uso da vacina da Moderna. Essa vacina da Moderna também tem uma eficácia bem semelhante à vacina da Pfizer, 94,5% de eficácia. Os estudos de fase 3 né, foram publicados ali no final de novembro, então você tem... 196 pessoas diagnosticadas com Covid Dentre toda aquela população que foi vacinada E desses 196 casos 185 ocorreram nas pessoas que receberam o placebo E 11 nas pessoas que receberam a vacina Então quando você faz nessa né, conta, né, dividindo um pelo outro Você chega ao grau de 94,5% de eficácia Então quem foi vacinado com a vacina da Moderna tem uma chance muito menor de desenvolver a doença e nenhum desses 11 casos entre os vacinados foi um caso grave. Então ela diminui a chance e também diminui a gravidade da doença. Os anticorpos desenvolvidos pela vacina permaneceram positivos até 3 meses depois, tá? Isso é o que foi feito no estudo, então provavelmente pode ser que fique muito mais tempo ainda, né? E essa vacina também protege contra algumas variantes... Que uh, foram encontradas do coronavírus até agora E eles estão testando para saber qual é o funcionamento dela Contra a variante nova que surgiu lá na África do Sul Então, eles também já estão pensando em fazer uma adaptação Dessa vacina da Moderna contra essa nova variante da África do Sul Essa vacina da Moderna, assim como a vacina da Pfizer Nós ainda não temos no Brasil tá? Talvez essa da Moderna é, tem a tecnologia do RNA mensageiro e tem uma distribuição mais fácil Então talvez seja uma boa opção aí para a gente Mas a, a gente ainda não tem aprovação pela Anvisa, nem definitiva, nem para uso emergencial E nenhuma dose dessa vacina da, da Moderna foi aplicada aqui já de forma definitiva Então a gente ainda aguarda, quem sabe no futuro a gente tenha essa nossa disposição e agora, para encerrar esse vídeo, vou dar um pouco das últimas notícias sobre o processo de vacinação que está ocorrendo no Brasil e no mundo. Nós já tivemos 65 milhões de doses de vacina aplicadas. Alguns países estão mais à frente, outros países estão mais atrasados. Então, a gente vê aí que os Estados Unidos, a Inglaterra, também Israel, são países que estão mais avançados na sua campanha de vacinação e o Brasil até agora já deu mais ou menos 176 mil doses para a sua população, só que isso diluído, né, entre 200 e tantos milhões de pessoas, ainda é uma pequena, uma, uma parcela muito, muito pequena da população que foi vacinada. Nós temos hoje no mundo sendo aplicados em média 3,38 milhões de doses todos os dias, tá? E esses, esses números devem crescer cada vez mais quanto mais países apliquem a sua vacina. O Brasil acabou de receber 2 milhões de doses da vacina da Oxford AstraZeneca, que chegaram na semana passada, já foram liberados e agora vão ser aplicados na população. Nós temos também a, a vacina da Oxford AstraZeneca, que será produzida pela Fiocruz, Fio como eu falei. Então, em março, se Deus quiser, já teve, teremos as primeiras doses. O Instituto Butantan, que está produzindo a vacina Coronavac, também já entregou o seu segundo lote. Para as, para as agências reguladoras e também vai começar a ser aplicado agora e no total então a gente tem 6 milhões de doses da Coronavac disponíveis, mais essas 2 milhões de doses aí da vacina da Oxford, da AstraZeneca, então o Brasil está começando ainda né, o seu processo de vacinação com uma pequena parcela da população. Segundo informações divulgadas em dezembro, nós teremos no Brasil a expectativa de ter 70 milhões de doses aí nos primeiros 4, 5, 6 meses do ano. Então, até abril, maio, a expectativa é que nós tenhamos disponíveis 70 milhões de doses das vacinas, o que daria para vacinar 35 milhões de brasileiros. Quem vai ter prioridade, de acordo com o Plano Nacional de Vacinação do Governo, são os trabalhadores da saúde, que estão ali na linha de frente contra o Covid, pessoas idosas, mais de 60 anos, que estão institucionalizadas, pessoas também institucionalizadas, mas com alguma deficiência, né? então, mesmo adultos jovens, mas que têm alguma deficiência, e também a população indígena que esteja vivendo em terras indígenas então esse é um primeiro grupo e à medida que mais doses vão chegando essas prioridades serão ampliadas para a inclusão de novos grupos à medida que a gente vai ter nas fases dessa campanha de vacinação aqui no Brasil segundo o Ministério da Saúde nós temos contratos para mais de 354 milhões de doses de vacinas para 2021 já garantidas né então a Fiocruz produziria 254 milhões de doses da vacina da Oxford-AstraZeneca. O Instituto Butantan faria 100 milhões de doses da Coronavac. A gente também uh, vai adquirir em torno de 42 milhões de doses pelo programa COVAX, que é esse acordo né, da Organização Mundial de Saúde para que as vacinas sejam distribuídas de forma igualitária né, entre todas as nações. E também ainda tem outras vacinas que estão no radar, que eu não mencionei aqui, tem a vacina Sputnik 5 da Rússia, tem a, a, outras vacinas americanas, né da Pfizer, da Moderna, que ainda não estão contempladas nestes números. Então a expectativa é que em 2021 uma boa parcela da população seja vacinada, talvez não todo mundo, mas pelo menos já temos, já temos aí alguma esperança. Isso se nada der errado e se os prazos não forem furados ou se... A, a alguma coisa acontecer no meio do caminho Que alguma dessas vacinas seja retirada do mercado Esperamos que isso não aconteça Então, em resumo, vacinas existem A eficácia foi comprovada nos estudos A verdadeira eficácia vai ser vista agora Quando a gente está aplicando isso em larga escala A grande questão é produção, logística e administração dessas vacinas A gente viu alguns atrasos de produção a, 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 o laboratório lá na, na Índia pegou fogo, a, atrasos às vezes nos voos para trazer, atrasos buro, burocráticos, quem sabe atrasos por motivos políticos também. Então, precisamos da produção, precisamos de uma, de uma logística eficaz para que essa vacina chegue até as pessoas, nas suas cidades, lá nos seus postos de saúde e que elas sejam administradas, precisa de agulha, de seringa, de tudo, né? Então, realmente um esforço muito grande, a maior campanha de vacinação mundial que já ocorreu. Então, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Na próxima semana, a gente vai ter mais um vídeo para você, a terceira parte. Nós vamos responder dúvidas e vamos falar sobre as perguntas e dúvidas mais comuns que as pessoas têm. Se você tem dúvidas que não foram respondidas pelas primeiras duas partes dessa série, escreva aí nos comentários para gente, para a gente colocar contemplar suas dúvidas no vídeo da próxima semana. Um abraço para você, fica com Deus e espero que em breve a gente tenha uma solução definitiva e a população toda vacinada atingindo a imunidade de rebanho para que a gente volte à nossa vida normal. Pelo menos é o que a gente espera. Um abraço, tchau, tchau!